0: ببر سفید نویسنده آرویند آدیگا <متحق> کتاب ایوب آقا خانی. برگردیم به پوستر آه، اینجا، اینجا مزنون اهل دهکده لاکس مانگار است آیه نخوص وزید داستان زندگی من از ظلمات شروع میشه من تو تاریکی به دنیا اومدم منظورم زورم شب و روز نیست من زورم تولدمه تولدامه هندوستان به دو بخش تقسیم شده بخش نور بخش تاریکی هر جا رو از ایک که روز باشه بخش نوره هر جز از هند که با اقیانوس فاصله داشته باشه بخش ظلمت و تاریکیه شمال هند همون بخش تاریک است تو شمال کشورمون زمینا خیزم. پر از مزاره گندم و شالیزارای برنج پر از آبگیرای بزرگ که گاوا و خوکا توش شنا میکنند رودخونه بزرگی از شمال به طرف جنوب هند جاریه رودخونه بزرگ تو نقشه معلومه رود معروفیه حتما اسمشو شنیدین <تصفح> رود گنگ همون رودی که بهش رودخونهٔ نور و حامی مردم هند میگن اما من به شما میگم گنگ رود تاریکی و مرگه. منطقه های دور برای گنگم تو تاریکی و سیاهی غرق شده. وقتی اومد هند هر چیزی که از زبون نخص وزیر هند میشنوید وارونه گوش کنین. فرمول شنیدن وارونه به شما کمک میکنه حقیقتو بفهمین. حتی اگه گفت ما سفیده شما برعکس بشن. اگه به شما گفت رودخونه گنگ شما رو به روشنایی هدایت میکنه برعکسش کنین. مطمئن باشین رود گنگ شما رو به قعر تاریکی میبره. هر سال هزاران توریست چشمابی با موی بور میان هند با اومدن توریستا کاروار دزدا و شارلاتونا سکه میشه به جان میگن اگه تو رود گنگ آب تنی کنید از درد مفاصل و استخوان خلاص میشید. شوید نخست وزیر هند معاتما شما میخواد تنی به آب گنگ بزنید خواهش میکنم این کارو نکنید رو میخوام آب گنگ پر از مریضی و کثافت مدفوع تکایی سوخته و نیمه سوخته بدن انسان لاشه حیوان و زباله صنعتی تو آب شناوره وقتی 6-7 ساله بودم به مقدس ترین منطقه ی گنگ تو شهر بنارش رفتم. راستش یادم ریز دقیقاً چند سالم بود. کسی هم نمیدونه. واقعاً 6-7 ساله بودم یا بزرگتر. جنازه مادرم رو به گنگ برده بودیم. تو صفحه تشیه کننده ها تا نوبت مادرم بشه. ننجونم، کوسوم مادر پدرم و رئیس خانواده اول صف بودن. بقیه اعضای خانواده پشترش رفتیم. من و کیشان برادر بزرگترم و پدرم پوششره ننه کوسوم سر تخت اصلی رو گرفته بودم و عمو سر دیگه تختو گرفتن. زهرام و, و دختر عمو هم, هم با همون بودن. جنازه مادرمو با پارچه عبرشم یه زرد پوشونده بودن. روشم با حلقه های گلد تزئین کرده بودن. بعید میدونم وقتی زنده بود همچین پارچه پوشیده باشه. همچین شکوهی برای آروم کردن از جان بود. تو شهر بنارس از مهبد یکی که و برای آمرز شما درم دعا می همه با هم زمزمه می نام شیبا تنها حقیقت است. وقتی نزدیک رود رسیدیم بوی تحفن گوشت گندیده به دماغم خورد. پر اینکه بالا نیارم گفتم نام <تصفيق> شیبا تنها <درم> حقیقت <تصفيق> کنار رود صدای شکستن چوب میومد. مردها برای آتش زدن شاخا و کندار خورد میکردن. وقتی من شد یکم هیزم خریدیم و هیزمارو رو مادرم گذاشتیم سرم انداختم پایین تا سوختن مادرمو نبینم زیر سکو رو نگاه کردم کنار ساحل رود کپه بزرگی از لجن سیاه بود لای لجنام تیکهای نیمه سوخته و کثیف پارچه ابریشمی استخون بود همونجا حقیقتو رو درباره رود گنگ و مرگ فهمیدم همه رو گنگ می‌سوزه میپوسه و باز تو همون گنگ متولد میشه ما از رود سیاه گنگ نمی شد برای اولین بار از هوش رفتم و دیگه هیچ وقت به طرف رود نرفتم میتوید از ازش استفاده کنم ولی از شما خواهش میکنم نزدیک لجنزار نشی رود گنگ و فراموش کنید خلال. دوباره بریم سر وقت پلیس. پلیس. <تص-> اهل دهکده لکسمنگار در منطقه گایا. آره جو، حتما این منطقه رو میشنسید. چون این منطقه برای کشور شما خیلی مهمه. تو همین منطقه بودا زیر درخت نشست و نور معرفت به دلش تابید. نمیدونم بودا از لکسمنگار گذاشته یا نه. من که من گلم گذاشته جوری در رفتی که پوک سرش نبینه. رودخونه کوچیکی از رود گنگ نزدیک دهکده لکسمانگار میگذره هر دوشنبه قایقای طرف دیگه رود میان و دوشنبه بازار را میندازند دو دهکده یه خیابونه از وسط خیابون یه جوب بزرگ رد میشه جوب فازلا به دهکده رو به دو بخش تقسیم کرده هر دو بخش دهکده بازار داره هر بازارم سه چار تا مغازه داره تایه دهکده معبده الهه معبد هانومان خدای زردرنگیه که نیمه انسان و نیمه میمونه میدونی هانومان کی بوده؟ هانومان خدمتکار وفادار راما بوده ما هانومان رو میپرستیم چون نمونه خدمتکار وفادار و صادقه. از هانومان یاد میگیریم چطور عاشق اربابمون باشیم و بهش خدمت کنیم. این یکی از 36 میلیون خداییه که تو سرمون کردن. حالا ببینید آزادی تو این چقدر سخته. تو دیرکدم محل تولدم، شیر آب خرابن. تیرای چراغ برق کار نمیکنن خیابون‌ها کثیفن. ها ضعیف و لاغر و قدکوتان. اما خداها صحیح و سالم نشسن سرجورش. وسط سط نسلی اصلی تو جوب فاضلاپ هوکبتنی میکنن هوکا و لذت تو مطوب خودشون شنا میکنن سرشون صورتی با اینترنش از لجن سیاه شده خونه ما نزدیک جوب فازلابه. تو حیاطات خونه مهمترین نازب خونه بده یعنی گابمونو می بینین گاب ما چاق ترین خانواده است. گابا تو همه خونه آیند شرطشون همینجوری مهمترین وظیفه زنای خونه غذا دادن به گوه زنان مدام به گاب اللف تازه میدن گاو حاکمه خونست مورد احترام اعزای خان اگه زنای خانواده با کاری که من کردم زنده مونده باشن شما حتما زنار رو میبینین چه حالت بیشتر نداره یکیشون به گاب غذا میده یکیشون برنج پاک میکنه یکی هم از تو موهای یکی دیگه شیپیش پیدا میکنه بعضی وقتا به جای کار به جونم میافتن باهم دعوا میکنن موهای هم دیگر رو میکشن و با هم زرف فرد میکنن اما نه به دعواشون جه دیگه چون خیلی زود با هم آشتی میکنن شب‌ها زنای طرف خونه میخوابن مردا طرف دیگه چاره ای نداریم خونمون کوچی وقتی بچه بودم قبل اینکه خورشید بزنه پدرم بیدارم میکرد من دست یکی از پسراموامو از رو صورت کنار میزدم پای پسراموی دیگر رو از رو پاام پرت میکردم اون طرف با زحمت خودم از زیر دست پاشم بیرون بعد تو حیاط با پدرم گاو از داربست درخ باز میکردیم میبردیم همونه سوابگاهی با سر سوندن گاو به آب تمیز باید راه درازی از تا آبگیر خیلی را بود قلسی ها بالای تپه نزدیک دهکدمون. به نظر جهانگردا معماری قلعه حرف نداره. فکر کنم قلعه برای یکی از کشورهایی بوده که یه وقتی حاکم هند بودن. آقا این خاصی میدونین کشور ما در طول تاریخ چقدر حاکم داشته؟ اول مسلمانای ایرانی هندو گرفتن. بعد انگلیسیا به ما حکومت کردن. بعدم گاندی اومد و هندو آزاد کرد. حالا که خارجی از کشورمون رفتن میمونا دو قلعه وول میخورن. الان فرمان روای قلعه همین میمونای بازیگوشان تو قله آدمی زادی مگه اینکه چوپونی رو ببره قله. خب اینم از نقشه دهکادمون. تو بخش دیگه پوستر پلیس نوشته: "مجنون آخرین بار با پیراهن چهارخانه آبی و شلوار نارنجی و صندل آلبالویی دیده شده." صندل اللبی رنگ رو تاکسیب میکنم تا حالا تومم همچی چیزی پام نکردم. دوست دارم رنگ پیرم و شلوارم هم تاکسیب کنم ولی متاسفانه وقتی راننده بودم هم چه میپوشیدم خب خدمتکارم همچی لباسایی رو دوست دارند دیگه دوستم نداشته باشه مجبورم بپوشن. وقتی پسترم و پلیس چاپ کردم خدمتکار بودم ولی از فرداش آزاد شده بودم. یه بخشی از پستر واقعا اعابمو خورد میکنه بهذت ببینم کجا بود؟ آهجاس. آه 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 پسر وکرام حلوایی رییکشاران، درستش اینه آقای ویکرام حلوایی ریکشاران پدرم مثل بیشتر آدمای دهکده فقیر بود ولی مثل همون آدمهام با شرافت زندگی میکرد اگهر راهنمایییایی پدرم نبود من الان به عنوان کارآفرین موفق شما را راهنمایی نمیکردم بعد از ظهر از مدرسه به می میرفتم تا پدرمو ببینم قهو مرکز دهکده بود مردای دهکده توش جم میشدانن از اخبار روز دهکده هند و جهان با هم حرف میزدند اتوبوس گایا آدمی در قهفه خونه داشت اوتوبوس های منطقه ما فقط یک دو ساعت تأخیر داشتن یکی دو ساعت تاخیر تو هند یعنی سیستم حمل و نقل ایدهال. ریکشاران ها ریکشه هاشون در قهفه خونه پارک میکردن و منتظر مسافر میموندن شما میدونین ریکشا چیه؟ فکر نکنم غیر هنجایی دیگه ازش استفاده کنن خب اگه نمیدونید من بهتون میگم ریکشا سه چرخی یکی اتاقکی بهش فعص کردن تو اتاقک یکی دوتا سندلی نصف شده تا مسافر روش بشینه ریکشاران جلو میشینه و پا میزنه یه چیزی شبیه گاری فقط به جای اولاغ و اسب یکی پا میزنه کار پدرم هم ریکشارانی بود ساب قهوهونه به رییکشارران اجازه نمیداد رو صندلی بیرون بشنن. رییکشار مجبور بودن دم در قفه خونه روزانهشون بشن و منتظر مسافر بمونن اما پدر من هیچوق مثل همکاراش قوز کرده رو پاش نمیشهست. پدرم با صلابت و میستد. حالا ما این نبود چند ساعت منتظر مسافر رو بمونه. ولی همون جور با غرور و میاد تا مسافر پیدا کنه. هر روز صبح زود ماشین شکیکی میومد دم در قعفه خونه با نزدیک شدن ماشین به در قعف قونه مرغ و خروس و خوک شلوغ میکردن و هر کدومشون یه بری میرفند. پدرم و بقیه ریکشارانا با دیدن ماشین به صف میشدند. یه مرد ترتمیز و شیکپوش با دفترچه یادداشتی تو دستش از ماشین پیاده میشد. مرد ارباب نبود معاونش بود ارباب که بهش گاو میش می‌گفتیم تو ماشین منتظر می‌میشست گاو میش مقامش خیلی بالا بود که بخواد از ماشین پیاده شه به غیر گاومیش دهکده ما سه تا عربابی دیگه هم داشت. ما برای همهشون اسم گذاشته بودیم. اسم یکیشون لک لک بود. لک لک مالک رودخونه دهکده بود. لک لک از ماگیرها سهم می گرف. از قایق عوارض میگرفت برادر لک لک اسمش گراز بود. گراز صاحب همه مزاره مرغوب دهکده و اطرافش بود. هر کسی می رو زمین های گراز کار کنه باید بهش میکرد کشاورز باید دولام شد و به خاک زیر سندلی گراز دست میکشید. بعد ازش خواهش میکرد بهش اجازه کشت رو کار بده. گراز از کشاورزا بابت کار کردن رو زمیناش سهم زیادی میگرفت. ما یه ارباب دیگه هم داشتیم. بهش میگفتیم کلاغ سیا. سیا صاحب زمینای نامرغوب پایین ده بود. چوبونهی که گوسفنداشونو تو زمین های چرا میبردن باید به کلاغ سهم میدادن گاو میش ارباب تمکاری بود و عذرشم از بقیه اربابا بهتر بود. گاو میش صاحب ریکشاها و خیابان‌های کرده بود. اگه کسی ریکشا میروند باید به گاو میش سهم می‌داد. پدر منم باید یک سوم هر چی در می آورد و میداد به گاو میش. هر چهار ارباب های عیونی با دیوارهای بلند داشتن. دیوارهای امارتشون اربابا و هاشون از مردم ده جدا میکردن تو خونه اربابا معبد و چاهاب جداگونه بود. عربا با و خانوادشون زیاد از خونه بیرون نمیان انگار خوششون نمیاد با ما مردم دهکده دم خورشن فقط اگه بخوان چیزی بخرن از خانه میان بیرون نانو کسوم تعریف میکرد قبل اینکه یه سری از کمونیستا بر اربابا حمله کنن پسرای اربابا با ماشیناشون تو دهکده میچرخیدن تا یه روز کمونیستا پسر گوراز و گروگان گرفتن از اون موقع اربابا بچه‌اشون به دهلی یا گامباد می‌فرستادن بچه‌اشون رفتن ولی خودشون تو دهکده موندن تا قرون آخر سمیشون از مردم بگیرن اگه تو دهکده کار پیدا نمی‌شد مردا سوار اتوبوس می‌شدن البته سوار نمی‌شدن از پنجره‌هاش آویزون می‌شدن یا اگه خوش‌شانس بودن رو سقف جا پیدا می‌کردن بعد توی اسکای قطار از اتوبوس میپریدن بیرون، سوار قطار میشدن. اگه قطار جا نداشت، رو سقفش میشستن و به دامباد، کلکته یا دهلی میرفتن. کارگری میکردن. بعد چند ماه لاغرتر و آفتاب سوخته تر برمیگشتن، ولی جیباشون پر پول بود. وقتی به خونه میرسیدن، زنا کمین کرده بودن، میپریدن و پولاشونو تا قرون آخر میگرفتن. پدرم گاهی به همین سفرهای کاری می رفت تا فصل بارندگی تو شهرای بزرگ کار می کرد بعد بر می گشته. البته پدرم پولش به مادرم نمیداد پس انداز می کرد. بعدم با پولای پس اندازش ریکشا خرید و ریکشا ران شد. پدرم برام برنامه زیادی داشت. اولی و مهمترین برنامهش درسم بود. پدرم هر کاری می کرد تا من مدرستم تموم کنم. می گفت اونا باهوشه. مادرش وسیعت کرده و بزارم درس بخونم. درس هم انقدر بر پدرم مهم بود حتی یه بار به خاطرش با ناناکوسوم دعوا کرد. آخه مدرسه نرفته بودم. هیچکس جرأت جرأت با کسومو نداشت. کسوم با دهن و دندونش جیغ می‌کشید میگفت: "بکابل یه کار کن بده حداقل نون خوشی در بیاره." ولی پدرم اصرار داشت درس بخونم. مدام میگفت: اسیت مادرشه. ای مادرش مادرش به اندازه بود هم بهتر مرد هم راحت کرد. و بابام میگفت: من همیشه این رو اولاق کار کردم میخوام حتی یک یکی پسران مثل آدم زندگی کنه حالا آی نقصوازیر پدرم ما آرزوها داشت از مدرسه هم براته نگفتم خب شما که می‌خواید راجبه بنگلور بدونیم باید درباره مدرسه هاشم بدونیم طبق برنامه دولت باید برای ناهار به هر دانش آموز یک قرص نون و عدسی میدادن ولی نه من نه هیچ کدوم از دانش آموزا رنگ رو ندیدیم نه 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 اشتباه برداشت نکنید دولت پول ناهار به مدرسه میداد ولی آقای معلم پولو به جیب میزد معلم برای دزدیدن پول نهار ما به قابل قبولی داشت میگفت شش ماه حقوق نگرفته درست شغل دولتی تو هند کمه درست حقوق کار دولت عقب میفته ولی مض خوبی دارن مثل همین پول غذا دانش آموزا. دولت برای هر دانش آموز اونیپور مخصوص هم در نظر گرفته بود پول اونونیپور هم معلم برمی داشت و همین ما با لباس های پاور او میفتیم مدرسه کسی برای ددیدن لباس و غذای بچه و بقای معلم چیزی نمی گفتفت تازه همه برای معلم احترام هم قائل بودن به نظر مردم ده معلم مرد زرنی بود مردی که تمیز و بی سر و صدا دزدی میکنه معلم برای اینکه حقوقش عقب افتاده بود حوصله هم نداشت. آقای معلم انقدر ماری میخورد بوش از ده فرساقی معلوم بود وقتی به کلاس میرسید رو صندلیش وا میرفت به اون اقار که از سر صدا بعد سرش میفتاد رو سینش و خور و پفش کلاس و بر میداشت. اگه بمب در باز بیدار نمیشد. یه روز وقتی آقا معلم خواب بود بازرس اداره آموزش به مدرسه سر زد بازرس یه مرد چاررشونه با کت و شلوار آبی بود برعکس آقا معلم بوی خوبی هم میداد وقتی وارد مدرسه شد بوی اطرش همه جا رو پر کرد. بازرس با صورتی جدی و اخمون وارد کلاسمون شد. وقتی وارد شد من و همکلاسیام مشغول بازی بودیم. بازرس با چوبی که تو دستش بود کوبید رو سر جامون خوش زد. آقای معلم از خواب پرید. با دیدن بازرس از ترس به تپ پته افتاد. بازرس از بچه‌ها سوالای درسی میکرد. بچه هاج و واج نگاش میکردن. بازرس با تمام توان سر معلممون فریاد زد. چون این پرندلان هیچ چیزی هم بلد نیستن تو چه غلطی میکنن اینجا معلم سرش انداخته بود پایین قولن از بالون بپرسین شاید خوبیه بقیه درس نمیخونن معلم به من اشاره کرد بازرس روبرون وایسد و ازم سوال کرد من به همه سوالاش جواب دادم بعد بهم گفت یه صفحه از کتابو بخونم خیلی عالی روخونی کردم بازرس با رضایت سرشو تکون داد بچه آشقال واقعا بچه با هستی کدوم حیوونه که توی جنگلا کم پیدا میشه موجودی که هر نسل یکی بیشتر ازش دنیا نمیاد یکم فکر کردم همچین سوالی تو کتاب درسیمون نبود ولی جوابشو دادم ببر سفید بازرس خندید <تصفيق> حسن تو کم پیدا میشه بچه و اداره کن نامه مینویسم برای تقاضای بورس میکنم تو همون و سفیدی شما اعتقاد دارید بعد هر اتفاق خوب اتفاق بدی میافته فرد روزی که بازرس اومد برای یکی از دختر معام خاستگار اومد خونوادهم به عنوان خانواده عروس جایزی کاملی دادن عروسی مفصل و قشنگی گرفتیم بد اومادم دستبند نقره هدیه دادیم همه چی حالی بود همونجوری که رسمه اما ما به خاک سیان چشیدیم بدبختی من از همونجا شروع شد ننه کوسون برای اینکه از پس عروسی بر بیاد تا خره خیر قرض کرده بود بالاخره به دختر آبرومندان خونه شوهر حرف چند روز بعد عروسی کیشان برادر بزرگترم اومد مدرسه معلم طبق معمول خواب بود کیشان منو برد قهوه خونه که خودش کار میکرد بهم گفت نه نه باید رو صاف کنه میفهمی سرما تکون دادم میفهمیدم ولی قرار بود بورس شم کیشان گفت ازم متنفری؟ گفتم نه از همون لحظه ای که پا قهوه خونه گذاشتم کارم شروع شد تو قلبه خونه یک گونی زغال دادن تا با سنگ خوردشون کنم از همکلاسی ها هم منو در حال خورد کردن زغال دیدن با دست نشونم میدادن به میخندیدن اکشون گفت چه حیبونیه که از هر نست یکی بیشتر دنگر نمیاد <تصفيق> بقیه همکلاسی ها هم با هم میگفتن زغال چکن؟ کیشان از شگذاش محلشون از خسته میشم میرم پکارشون و اینکه از سوانیتت کم شد فکر کن زغالا کله منه و سنگ محکم روشون هیچ چاره برادرم کیشان کیشان هم چند سال پیش برای عروسی یکی دیگه از دخترم از مدرسه بیرون اومده بود از همون موقع یاد گرفتم باید خبرهای بد و به خبرهای خوب تبدیل کنم درس اول کارآفرین همینه <تصفيق> با تمام خاطرات تلخ بعضی وقتا دلم برای تنگ میشه آخرین ماری که رفتم دهکده 24 سالم بود با اربابم آقای آشوک برای انجام کاری رفتیم دهکده تا رسیدیم و عربابم رسوندم تنهایی رفتم قله سیاه از بالا به دهکده نگاه کردم از اون بالا جو به وسط دهکده خونه مدرسه و قهوخونه رو دیدم دهکده زیر پام بود خاطرات کودکیمو مرور کردم و به دهکده تف کردم کار دیگه ازم برنامه نمیومد ماه بعدم عربابم رو کشتم خواب بگذاریم باید زودتر جزئیات پستر رو تمام کنیم فرد متواری در زمان وقوع جرم با سمت راننده به کار اشتغال داشته پرونده در پاسگاه پلیس دهلی باز است همچنین احتمال می نامبرده نامبرده کیفی مملو و از مبلغ معینی پول همراه داشته باشد بعد می نوشتن کیف قرمه خب همه یکی فهم روشونه باید مشخص میکردن چه کیفی دارم و همین پیدا نکردن دیگه اینم شاکاری از پلیس هند تو کیف 700 هزار روپیه بود نمیدونم به چینی چقدر میشه ولی سه سال پیش با همین پول از خود هنگ میشه میشد 10 تا لپتاپ خرید پول خیلی زیادی نبود ولی خدایان رو شکر به کارم خورد دیگه چیزی در این رابطه نیست بگم زیر پوستر نشونی و شماره تلفن رو نوشتن از یابنده خواستن در صورت مشاهده با پلیس تماس بگیره با دستگاه اسکن داغونشون یه عکس اعتبوق هم ازم چاپ کردن اینقدر کیفیت عکس پایین بود که کسی برای تشخیص نداد خب آقای نحوس وزیر برای امشب کافیه هوا روشن میشه چیزی به طلوع خورشید نمونده بعد کارمو شروع کنم من کارآفرین تنبلی نیستم باید خوب کار کنم فردا شب بقیه داستان زندگی و تجربیاتمو بهتون میگم